0: 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 아침 신문 1면부터 살펴볼까요?
1: 네, 대부분의 신문들이 베이징 동계올림픽의 편파 판정 논란 소식 1면에 실었습니다. 경향신문은 반중정서 고조, 혐중 미끄럼주의입니다. 베이징 동계올림픽의 이단 편파 판정 논란으로 화합의 장이 되어야 할 올림픽이 반중정서로 들끓고 있다고 지적했습니다. 조선일보는 중국올림픽 편파판정의 6개 나라 항의입니다. 도를 넘어선 중국의 편파판정에 분노를 감추지 못하는 것은 한국뿐만이 아니라고 했고요. 스키점프에선 일본과 독일, 노르웨이가, 쇼트트랙에선 헝가리와 한국이 분노하고 있다고 했습니다. 중앙일보는 중화주의, 올림픽 정신 삼켰답니다. 중국이 경제부진의 기반이 흔들리자 올림픽 금메달로 내부단결을 노리고 있다고 꼬집었고요. 결과와 실적만을 최우선하는 중국이 공정과 다양성을 추구하는 서구와 충돌했다고 지적했습니다. 그리고 한겨레는 공무원 출장비 감독 강화하니 한달 만에 25%나 급감했다라는 제목의 기사 일면에 실었습니다. 지난해 9월 부정수급 보도 뒤에 지자체들이 감사에 들어갔고 이후 서울 25개 자치구의 출장비가 모두 감소했다는 내용입니다
0: 일면에 다른 기사들도 살펴보죠
1: 네, 중앙일보는 확진 격리자도 한표 행사 대선 날 오후 6시에서 9시 투표 추진입니다 코로나19 확진자와 격리자의 대선 투표와 관련해서 국회가 오늘 공직선거법 개정안을 논의할 예정이라고 했습니다 경향신문은 채석장 토사 붕괴 우려 안전망 부실, 삼표산업 사고 전 위험 예고 있었다입니다. 이 채석장 토사 붕괴 매몰 사고로 노동자 3명이 숨진 이 삼표산업 양주사업소가 중대재해가 발생하기 전 이미 토사 붕괴 우려와 안전관련 교육 미흡 등 여러 지적을 받았던 것으로 확인됐다고 보도했습니다. 조선일보는 이재명 추경증액 방역 완화 요구, 청은 반대라는 제목입니다. 민주당과 이재명 대통령 후보가 추경증액과 방역 제한 완화를 요구했지만 청와대와 정부는 공개적으로 반대 입장을 나타냈다고 했는데요. 대선을 한 달에 앞둔 시점에서 당정 당청 이견이 나오는 모습이라고 주장했습니다. 한결에는 서울 아파트 전세값 2년여 만에 줄줄이 내림세라는 제목인데요. 주간 기준으로 해서 2년 8개월 만에 하락 전환했다고 했고요. 부동산 업계에선 전월세 시장이 봄 이사철을 앞두고 안정을 찾을지 예의주시하고 있다는 내용 담았습니다.
0: 네, 자 코로나 상황 좀 살펴보죠. 걱정이 큽니다. 네, 예, 신규 확진자가 급격하게 늘면서 오늘 확진자는 어, 처음으로 4만 명대를 넘어설 것이 확실하고 예. 이 5만 명 안팎까지 이럴 수도 있다 이런 예상이 나오고 있어요.
1: 그렇습니다. 어, 우선 어젯밤 9시까지 처음으로 4만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 그제 같은 시간보다 9천 명 넘게 늘었고요. 일주일 전 같은 시간대에 비해서는 2.6배나 많은 수준입니다. 이에 따라 오늘 영시 기준으로는 5만 명에 근접할 가능성이 큰데요. 네. 어, 이달 말에 신규 확진자가 많게는 17만 명 수준에 달할 수 있다는 방역 당국의 전망이 현실화되는 분위기입니다. 이런 가운데 코로나 진단 진료를 하는 동네 병의원이죠. 호흡기 진료 지정 의료기관을 포털 사이트에서도 검색해 볼수 있게 됐습니다. 네. 어, 지난주에 지정병원을 알수 없어서 혼란이 일기도 했었는데요 이제 해당 정보는 매일 업데이트가 되고요 국민 누구나 공공 데이터를포털을 통해서도 이용할 수 있습니다
0: 호흡기 진료 지정 의료기관 이렇게 검색해보면 되겠네요 예, 그렇습니다 예, 오늘부터 방역체제 전환이 됩니다 확진자의 격리 기준이 완화된다고요
1: 네 오미크론 변이 확산에 따른 방역체제 전환이라고 보시면 되겠는데요 오늘부터 코로나19에 감염됐을 때 격리 기간은 검체 채취일로부터 7일입니다. 증상이나 백신 접종력에 관계없이 똑같이 적용되고요. 어또 확진자와 접촉했다고 하더라도 예방접종을 마치지 않은 동거인 그리고 감염 취약시설의 밀접 접촉자만 자가격리를 하게 되는데요. 확진자를 통해 격리 통보를 받고 확진자와 마찬가지로 일주일간 격리하다 해제 전 PCR 검사에서 음성이 나오면 격리에서 풀려납니다. 네. 이 변경된 확진자와 접촉자 관리 기준은 기존 대상자에게도 소급 적용이 되고요. 이런 가운데 방역당국이 소아와 임신부에 대한 관리 체계를 언급했는데요. 재택치료 집중관리군에 포함되진 않지만 소아에 대해서는 따로 모니터링 체계를 갖추고 있고 임신부 확진자도 임신 상황에서 발생할 수 있는 여러 증상에 별도로 대비하고 있다고 밝혔습니다
0: 그런데 정부가 또 백신 4차 접종 가능성을 언급했죠
1: 네 맞습니다 어, 앞서서 정은경 질병관리청장이 국회에서 이 면역저하자와 요양병원 요양시설 입원 입소자에 대해서 4차 접종을 적극 검토하고 있다고 말했죠 네. 어, 최근 3차 접종을 마친 요양병원과 요양시설에서 집단 감염이 이어지고 있는 게 검토 배경으로 보이는데요 관련해서 방역당국이 브리핑을 통해 공식적으로 4차 접종 필요성을 검토하고 있다고 밝혔습니다 면역성 조사 백신 효과 평가를 진행하고 있다고 했고요 면역저하자 등에 대한 예방접종전문위원회 심의를 거친 뒤에 오는 14일에 브리핑에서 발표할 계획이라고 설명했습니다 네. 어, 이런 4차 접종 계획 발표와는 별개로 내일은 이 노바백스 백신을 활용하는 접종 계획도 발표되는데요 정부는 노바백스 백신을 요양병원 시설 등이 감염 취약 시설에서 지내고 있는 미접종자에게 사용하는 방안 검토 중에 있습니다.
0: 네. 자, 대선이 한 달도 남지 않았습니다. 그래서 이 확진자와 격리자의 투표권 행사 문제가 관심사가 되고 있는데요. 예. 이 관련해서 정치권이 법 개정을 추진한다고 합니다. 예,
1: 그렇습니다. 어, 현행법과 선관위 지침상으로는 요이 사전투표일 이후인 다음 달 6일부터 투표 당일인 9일 사이에 확진 판정을 받을 경우에 자가격리 확진자와 생활치료센터 입소자 모두 투표할 방법이 없습니다. 이 상황이 이렇자 문재인 대통령도 대책 마련을 서두르라고 지시했는데요. 이에 여야가 오늘 공직선거법 개정안을 논의하기로 했습니다. 일단 더불어민주당과 국민의힘 의견이 거의 비슷해서 법 개정에는 문제가 없을 것으로 보이는데요. 코로나19 확진자와 자가격리자 대선 당일 전국 투표에서 수표소에서 투표 종료 이후인 오후 6시에서 9시에 별도로 투표하는 방안이 주요 내용입니다. 정부도 시간대를 분리하거나 차량에서 투표하는 드라이브 스루 방식 도입 등을 검토하고 있고요. 아, 이런 가운데 중앙선거관리위원회가 이번 대선과 관련한 거소투표 그러니까 우편투표 대상과 신청기간, 방법 등을 안내했는데요. 신체에 중대한 장애가 있어서 거동할 수 없는 유권자들은 오늘부터 13일까지 이 거소투표 신고를 한 뒤에 자신이 머무는 곳에서 우편으로 투표할 수 있습니다.
0: 네, 기억하셔야겠습니다. 자, 광주 아파트 붕괴 사고 마지막 실종자가 수습되면서 수색 구조 작업이 마무리됐습니다.
1: 네, 구조당국이 어제 오후에 아파트 내부 26층 잔해에서 마지막 실종자를 수습했는데요. 다른 피해자 5명과 마찬가지로 현장에서 숨을 거둔 것으로 판단했습니다. 네. 어, 이렇게 마지막 실종자까지 수습이 되면서 화정아이파크 붕괴 사고 구조와 수색은 발생 28일 만에 종료가 됐습니다. 한편 피해자 가족들은 아파트 시공사인 현대산업개발에 사과와 보상이 이루어질 때까지 장례 절차에 들어가지 않기로 했고요. 어 마지막 매몰자가 숲되면서 검경과 노동부 등으로 꾸려진 합동수사본부는 이 사고 원인 규명과 관련자 처벌 등에 나설 것으로 보입니다. 특히 이번 화정동 아이파크 붕괴 사고는 시공사인 현대산업개발에 대한 처벌 여부가 더욱 주목을 받고 있는데요. 네네. 어 아시다시피 현대산업개발은 지난해 6월이었죠. 17명의 사상자가 발생한 동구 재개발 구역 철거 건물 붕괴 사고인 학동 참사의 시공사이기도 합니다.
0: 그렇습니다.
1: 예, 수사본부는 현재까지 현대산업개발 관계자 6명, 하청업체 관계자 2명, 감리 3명 등 모두 11명을 업무상 과실치사상 건설산업기본법, 건축법 위반 혐의로 각각 형사 입건해서 이 사고 원인 규명에 대한 수사를 벌이고
0: 있습니다. 네. 이 작년보다는 줄어들기도 했고, 다른 소식들에 가려서 잘 들리지 않았던 면도 있는데, 이 고병원성 조류인플루엔자가 올 예. 겨울에도 간간히 발생하고 있습니다. 예,
1: 그렇습니다. 어,
0: 이번에 경기 평택에서도 이 고병원성 조류인플루엔자 AI라고 하죠. 확진됐다고요?
1: 예. 예. 아 이게 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 분위기예요. 아 이런 가운데 이 평택 산란계 농장과 전북 정읍 육계 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자가 확진이 되었습니다. 평택 농장에서는 산란계 11만 7천 마리, 정읍 농장에서는 육계 5만 1천 마리를 각각 사육하고 있는데요. 지난해 가을 이후 가금 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자가 확진된 것은 이번이 36번째와 37번째입니다. 네. 방역당국은 의심 사례가 확인된 즉시부터 농장에 대한 출입 통제와 예방적 살처분 또 역학조사 조치를 벌이고 있는데요. 이에 대해서 방역 관리를 한층 강화하는 차원에서 오늘 13일까지 전국 가금 농장에 대한 집중 소독을 실시하기로 했습니다. 네. 한편 의심 사례가 발생한 충북 진천 종어리농장과 충남 예산 매출이농장에 대해서는 현재 정밀검사가 진행 중이있습니다
0: 네. 뭐 집중 소독도 그렇고 지금 방역이 굉장히 열심히 하고 있는데 확산되지 않아야 되겠습니다. 그렇습니다. 올해부터 인구가 감소하는 지자체에 대해서 지방소멸대응기금이 지원된다고 해요. 어, 지자체가 사라질 수도 있다는 우려 때문인 거죠?
1: 네. 그렇습니다. 지방 소멸대응 기금은 올해부터 10년간 매년 정부 출연금 1조 원을 재원으로 해서 지원되는데요. 도입 첫 해인 올해는 7,500억 원 규모입니다. 정부가 오늘 지원 기준을 담은 재정안을 고시하는데요. 일단 지원 대상 기초 지자체는 107곳으로 확정이 됐습니다. 기금은 기초 지자체의 75%, 광역 지자체의 25% 이렇게 지원이 되는데요. 기초 지자체 지원금액. 금액의 95%는 인구 감소 지역에 나머지 5%는 관심 지역에 배분이 됩니다. 그리고 광역지자체 지원금액의 90%는 인구 감소 지역 관할 시도에 나머지 10%는 전체 광역 시도의 차등 지원이 되는데요. 인구 감소 지역이 없고 재정 여건이 양호한 서울과 세종시는 제외됩니다. 어, 지방소멸대응기금은 17개 시도로 구성된 지방자치단체 조합에 설치되고요. 조합은 오는 5월까지 지자체 투자계획안을 제출받아서 평가한 뒤에 8월 중에 기금배분액을 확정합니다. 네. 어, 지방소멸대응기금 이 절박함과 시급성을 대변하는 대책 같은데요. 네. 우리나라의 불균형 발전을 대변하는 것 같아서 씁쓸한 것 같기도 합니다.
0: 그렇습니다. 자 오는 4월부터 아동수당을 받을 수 있는 나이가 달라집니다. 만 7살 미만에서 만 8살 미만으로 확대됩니다.
1: 네. 오는 4월부터인데요. 아동수당을 받을 수 있는 나이가 만 7살 미만에서 만 8살 미만으로 확대가 됩니다. 이에 따라 2014년 2월에서 2015년 3월 사이에 태어난 아동에게도 한 달에 10만 원의 아동수당이 지급되는데요. 여기에 해당하는 아동은 올해 1월부터 수당을 소급해 받을 수도 있습니다. 네. 이에 앞서 보건복지부는 오늘부터 다음 달 말까지 사전 신청 및 자료 정비 기간을 운영하는데요. 기존에 아동 수당을 받다가 만 7살이 돼서 지급이 중단된 아동은 개정된 아동수당 법상 신청을 한 것으로 간주돼서 별도 신청을 하지 않아도 됩니다 하지만 보호자나 지급 계좌 등이 달라진 경우에는 자료정비기간에 정보수정을 신청해야 하는데요 아동의 주민등록법상 주소지 관할 읍면동 주민센터 담당자에게 연락하시면 되겠습니다
0: 스츠 베이징 동계올림픽에서 우리 선수단의 첫 메달이 나왔습니다.
1: 네. 스피드스케이팅 남자 중장거리의 간판이죠. 김민석이 한국 선수단의 첫 메달을 안겼는데요. 김민석은 남자 1500m에서 1분 44초 24의 기록으로 동메달을 획득했습니다. 이로써 김민석은 2018 평장 동계올림픽 남자 1500m 동메달에 이어서 두개 대회 연속 입상에 성공했습니다. 네. 그리고 차준환이 한국 피겨스케이팅 남자 싱글 올림픽 도전 역사를 새로 썼는데요. 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술 점수와 예술 점수를 더해 총점 99.51점을 기록해서 전체 4위로 프리스케이팅 진출 티켓을 거머쥐었습니다. 네. 한국 남자 싱글 선수가 올림픽 쇼트 프로그램에서 5위 안에 든건 이번이
0: 처음입니다. 실수 어, 없이 정말 멋진 경기 펼쳐졌어요.
1: 그렇습니다. 자 반면에 베이징 동계올림픽에서 금메달을 노렸던 스노보드의 간판이죠. 배추보이 이상호 선수는 0.01초 차이로 정말 아깝게 8강에서 탈락했습니다. 한편 쇼트트랙 심판진의 중국 편파 판정 논란과 관련해서 우리 선수단은 어제 기자회견을 열어서 국제스포츠중재재판소에 제소한다고 밝혔습니다.
0: 네 오늘 주목할 경기도 좀 소개를 해주시죠.
1: 네 오늘은 오후에 스피드스케이팅 남자 1500m 예선과 결승. 그리고 여자 1000m 준준결승 또 여자 3000m 계주 준결승이 있습니다. 네. 메달권에 있는 남자 1500m에는 황대현, 이준서가 출전하는데요. 박장혁은 경기 중에 왼손 부상으로 열한 한 바늘을 꿰매서 출전 여부는 아직 정해지지 아, 않았습니다. 예. 그리고 루지 경기가 있는데요. 남녀 더블 결승으로 박진용, 조정명 선수가 출전합니다. 앞서 오전에는 스노보드 경기가 남녀 하프파이프 예선으로 진행되는데요. 이채훈, 이나윤 선수가 나서고요. 알파인스키에서는 여자 회전에 강영서, 김소희 선수가 출전합니다. 오늘도 우리 선수들의 선전 기대해보겠습니다.
0: 네. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.